0: Quer dizer, irmãos, é com muita alegria que nessa quinta-feira, dia 14 de abril, dia da instituição da Eucaristia, vamos acompanhar Jesus de perto, Ele que vai dar a sua vida por cada um de nós. Ardentemente desejou dar a vida para nos salvar, para que tenhamos a vida e a vida em abundância. E nós hoje vamos acompanhar o Mestre passo a passo nessa oferenda da sua vida. E nós temos feito um caminho muito bonito com uh, o nosso livro de vida sobre a graça da fé e hoje vemos que essa virtude teologal não é uma coisa isolada, não é algo uh, que eu vivo de forma isolada, mas ela tem uma vivência eclesial. É o número 139 no nosso livro de vida. A fé não é um ato privado, mas é sempre social e eclesial. São Francisco de Sales vai dizer, o ato de fé consiste nesta aquiescência do nosso espírito, quando favorecido pela agradável luz da verdade. Adere a ela com uma suave, poderosa e sólida segurança, na certeza de que inspira a autoridade da revelação que lhe é feita. A revelação é, re é recebida e vivida na igreja, pelo batismo recebemos o Espírito Santo, que é o princípio da fé. A fé nasce deste sacramento. Esse dom da fé me foi concretamente transmitido pela igreja na minha história pessoal. Romanos 10, 14 e 15, mas como poderiam invocar aquele em quem não creram e como poderiam crer naquele que não ouviram e como poderiam ouvir sem pregador e como podem pregar se não forem enviados conforme está escrito, quão maravilhosos os pés dos que anunciam boas notícias, pelo ato de fé pessoal cada um se junta à comunidade dos fiéis. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E pelo ato público e oficial da nossa entrada batismal na igreja, entramos no corpo de Cristo, nos beneficiando da sua vida. A, sua, a nossa entrada visa uma construção onde o Senhor nos firma. A nossa vida espiritual pessoal, os nossos progressos na fé, até a nossa própria luta contra o pecado não são um assunto isolado. O seu ato de fé eleva o mundo, constrói o corpo de Cristo. Da nossa vida de fé alimentada, depende a construção da igreja, a beleza do corpo de Cristo. E pela sua obediência ao Espírito Santo, o Senhor lhe conduzirá mais longe. Atenção ao subjetivismo individualista, no qual você faz confiança aos seus próprios pensamentos. Esta atividade, mesmo se ela é interior, Nada, não tem nada a ver com a fé vivida numa dimensão eclesial. Bento XVI vai dizer no discurso sobre a fé, numa grande parte da teologia, parece que foi esquecido que o sujeito que faz a teologia não é o especialista, mas a comunidade católica no seu conjunto. Esse esquecimento no trabalho teológico, enquanto serviço eclesial, deriva de um pluralismo teológico, que na realidade é muitas vezes um subjetivismo, um individualismo, que tem pouco a ver com as bases da nossa tradição comum. A nossa fé repousa sobre o credo, a oração de Jesus, o Pai Nosso e os Sacramentos. Bento XVI continua dizendo: pelo credo o cristão descobre o que deve crer. Pelo Pai Nosso, o cristão descobre o que deve esperar. Pelo decálogo, o cristão descobre o que deve fazer. E pelo sacramento, o cristão descobre o espaço vital onde tudo isso se deve cumprir. São Francisco de Sales ainda, em virtude da autoridade do Espírito Santo, que presidindo invisivelmente aos concílios, assim julgou, determinou e concluiu que a boca dos seus servos, estabelecidos pastores do cristianismo. A, a inquirição e a in disputa faz-se no átrio dos sacerdotes, entre os doutores, mas a resolução e a aquiescência faz-se no santuário, onde o Espírito Santo, que anima o corpo da igreja, fala pelas bocas dos chefes dela, como prometeu nosso Senhor. Então, tão bonito esse número sobre justamente a fé que não pode ser uh, vista como um ato individual, mas ela é sempre vivida uh, com uma ressonância uh, e com uma implicação social e eclesial. Então, a fé é vivida em igreja, nós recebemos a fé na igreja através do batismo, através dos sacramentos e justamente tendo recebido da igreja, ela é para depois ser vivida na fé dos fiéis, juntamente com a fé dos outros fiéis, há um só Senhor, uma só, uma só fé, um só batismo, então a fé é chamada a se desenvolver, a fazer progressos. Nosso Senhor dizia a Santa Catarina de Sena, usa a tua fé, então nós devemos usar a nossa fé, aprender a fazer progredir a nossa fé, a nossa vida na nossa vida espiritual, na nossa luta contra o pecado, mas isso nunca será um ato individual, um ato que tenha apenas implicações na minha própria vida. Justamente eu construo toda a igreja fazendo atos de fé. E aqui nas Filipinas eu vejo o quanto um pequeno ato de fé é uma grande alavanca para reconstruir a beleza da igreja, para fazer avançar tantas obras de evangelização. Então, bendito seja Deus, porque uh, o Papa Bento XVI vai nos lembrar que não se trata de especulações subjetivas de, entre doutores, entre iluminados, entre uma elite, mas que a fé brota da comunidade cristã. É a comunidade cristã que guarda essa tradição e que de verdade as grandes resoluções da igreja se tomam no santuário, isto é, uh, no lugar em que fazemos atos de fé em que reconhecemos o senhorio de, no, de nossos deus. Êxodo 12, 1 a 8, 11 e 14. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro de, por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção de que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de um ano. Vós o escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos e o guardareis até o décimo quarto dia desse mês. E toda a Assembleia da Comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os dois marcos e a travessa da porta, nas casas em, em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas o comerão. Assim que deveis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão, comê-lo eis às pressas, é a Páscoa do Senhor. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Eu, o Senhor, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e não haverá entre vós o um flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para o Senhor. Nas vossas gerações, a festejareis. É um decreto perpétuo. Tão bela essa instituição da festa da Páscoa, com tantas prescrições de como devemos viver essa festa da Páscoa. Páscoa quer dizer passagem, Deus passa no meio do seu povo, e Deus vem para fazer justiça, mas muito mais do que fazer justiça, Ele vem para salvar. E aqueles que forem ungidos com sangue, e nós percebemos que o sangue do cordeiro, muito mais do que um cordeiro tomado no meio do rebanho, é o próprio sangue do Cristo Redentor, aqueles que são marcados com o poder do sangue. Olha que bonita a profecia, o flagelo destruidor não poderá nada atingir essa, essa família, essa casa, essas almas. Então ponhamos-nos uh, nessa atitude de Páscoa, de celebração da Páscoa e, e com os rins cingidos, quer dizer, não deixando lugar para as paixões me conduzirem, mas nessa expectativa de seguir o Cordeiro que vai passar no meio de nós e uh, com essa carne assada ao fogo, uh, com o símbolo do, do amor de Deus que vem para... Uh, queimar tudo que é gordura tudo que não presta uh, para esse fogo do seu amor com pães ázimos, isto é sem fermento, sem orgulho uh, sem fanfarronices, mas um coração puro, um coração simples um coração virgem e também as ervas amargas, amargas que simbolizam os sofrimentos do tempo do Egito do tempo da escravatura tudo isso, todas as, as nossas alegrias mas também o nosso, todas as nossas amarguras todos os nossos uh, acontecimentos da nossa vida devem ser entregues nessa Páscoa ao fogo abrasador do amor de Deus e podemos entrar nesse amor que arde por nós se tivermos um coração sem, uh, sem fermento quer dizer, sem orgulho sem inchaço, sem aquilo que incha de, de fanfarronice, de orgulho, de autossuficiência. O Senhor quer nos dar um coração... De criança, o coração inocente. E esse decreto perpétuo é porque não é uma festa que foi celebrada uma vez por todas, mas o Senhor quer atualizar cada ano essa festa. Salmo 115: Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Elevarei, uh, erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. É valiosa aos olhos do Senhor a morte dos seus fiéis. Ah, Senhor, porque eu sou teu servo, teu servo, filho da tua serva, rompeste os meus grilhões. Vou te oferecer um sacrifício de louvor, invocando o nome do Senhor. E cumprirei, Senhor, os meus votos na presença de todo o povo. O salmista faz uma promessa e diante dessa grande festa diante da oferta que Jesus hoje faz e atualiza por cada um de nós, nós devemos renovar as nossas promessas, os nossos votos de amor. Então você que é sacerdote, você que é religioso, religiosa, consagrado, consagrada, casado, leigo, batizado, renova hoje os teus votos ao Senhor, a tua fidelidade em querer, também você oferecer a tua vida por amor a Ele. Primeira Coríntios 11, 23 a 26, Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que eu vou vos transmitir. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é para vós, fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança, é em meu sangue, todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes pois que comerdes este pão e beberdes desse cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tão belo essa esse recito da primeira instituição da eucaristia, da primeira ceia e em Roma é muito bonito porque nós podemos visitar na escala santa, perto de San Giovanni Laterano, a relíquia do altar da mesa em que foi celebrada a primeira Eucaristia. Então, nesse lugar onde foram proferidas as primeiras palavras de consagração, nós temos aqui nesse recito das primeira carta aos coríntios, esse resumo, esse condensado muito denso daquilo que é a paixão, e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai verdadeiramente entregar o seu corpo, o seu sangue, para renovar o nosso coração. Ele entrega todo o seu corpo, todo o seu sangue, para que o diabo não coloque mais ideias ruins no nosso coração. E a palavra de João 13 faz justamente essa ligação. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar deste mundo para o Pai... Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, quando já o diabo colocara no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, o projeto de entregá-lo, sabendo que o Pai tudo colocara em suas mãos e que ele viera de Deus e a Deus voltava, levantando-se da mesa, depõe o manto e, tomando uma toalha, singe-se com ela. Depois coloca a água numa bacia e começa a lavar aos pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava singido. Chega então a Simão Pedro e lhe diz, Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus, o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro, jamais me lavarás os pés. E Jesus lhe respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse, Senhor, não apenas meus pés, mas também as mãos e a cabeça E Jesus lhe disse, quem se banhou não tem necessidade de se lavar Porque está inteiramente puro Vós porém estáis puros, mas não todos Com efeito sabia quem o iria entregar Por isso disse: nem todos vós estáis puros Depois que ele lavou os pés, retomou o seu manto, voltou à mesa e lhe disse Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestres e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Se, portanto, eu, o mestre o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o um exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Guarda, guardava no meu coração essa palavra muito forte, o diabo colocara no seu coração. O diabo é esse mentiroso, esse divisor, esse destruidor que continua a querer semear nos nossos corações a dúvida, o ódio, a revolta, a rebelião. E o Senhor justamente entrega a sua vida, o seu corpo, o seu sangue para revirginizar o nosso coração. São Meritão de Sardes, bispo do século II, vai dizer ele foi levado como cordeiro e morto como ovelha. Libertou-nos das seduções do mundo, como outrora tirou os israelitas do Egito. Salvou-nos da escravidão do demônio, como outrora fez sair Israel das mãos do faraó. Marcou nossas almas com o sinal do seu espírito e nossos corpos com o seu sangue. Foi ele que venceu a morte e confundiu o demônio, como outrora fez com Moisés. Foi ele que destruiu a iniquidade e condenou a injustiça à esterilidade, como Moisés ao Egito. Foi ele que fez passar da escravidão para a liberdade, das trevas para a luz, da morte para a vida, da tirania para o reino sem fim. E ele fez de nós um sacerdócio novo, um povo eleito para sempre. Ele é a Páscoa da nossa salvação. Que nessa quinta-feira entremos todos juntos. O Brasil todos os países da América Latina, da América Central, da América do Norte, em particular, a nossas casas do Canadá, a África, a Europa, todos os países da Ásia, que todos os continentes façam a experiência do amor do Senhor que vem, que vem para dar a vida, para que tenhamos a vida e que sejamos um. Que Deus nos abençoe nesse tríduo santo, cheio de tantas graças, e se você puder, entre nesse trido de retiro. Faça profundamente espaço para que Deus possa falar ao seu coração. Através da nossa web tv, nós temos a alegria de oferecer esse tempo de retiro para que você possa experimentar como é bom o Senhor. Que Deus abençoe toda a nossa família espiritual. Que Deus lhe abençoe. Que Deus nos faça entrar na sua intimidade profunda. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.